0: Estamos escuchando en estos domingos el Evangelio de, según San Marcos. Este Evangelio es el más cortito y dice muchas cosas en poco tiempo. Es un Evangelio muy denso y a veces hay que desmenuzarlo para entenderlo bien. el Evangelio de hoy, en el capítulo 8, hemos escuchado la profesión de fe de Pedro, el primer anuncio de la pasión, hay tres en total, y las condiciones para seguir a Jesucristo. Lo primero, la profesión de fe de Pedro. Tú eres el Cristo, es decir, tú eres el ungido del Señor, tú eres el Mesías, tú eres el que Israel está esperando. Pedro toma la palabra en nombre de todos los apóstoles y en lo que él afirma, en lo que él está diciendo, tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mesías, ahí está significada la conciencia de la iglesia. Habla en nombre de toda la iglesia está diciendo, tú eres no una respuesta, tú eres la respuesta a toda la necesidad que tiene el hombre de verdad, de justicia, de belleza, de amor. Tú eres esa respuesta. Y también nosotros debemos dar una respuesta a la pregunta de Cristo. ¿Quién soy yo para ti? Aquí en Alemania había un filósofo famosísimo, Karl Jaspers, que consideraba a Jesús como una de las cuatro personas determinantes junto a Sócrates, Buda y Confucio. Y le reconocía así una importancia fundamental en la búsqueda del modo recto de, de ser un hombre. Pero esta manera, de esta manera de ver a Jesús resulta que Él es uno de tantos. Es lo que decían los apóstoles al principio del Evangelio. Pero la pregunta es, ¿esto es lo que dice el mundo? ¿Esto es lo que opina un filósofo importantísimo, inteligentísimo, preparadísimo, pero no tiene esta respuesta de Pedro. La respuesta la podemos encontrar hoy, no solamente en boca de Pedro, sino también en el Salmo. Decía San Basilio que el Salmo es la voz de la Iglesia. Pues el Salmo de hoy dice, amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. ¿Quién soy yo para ti? Tú eres el que escucha mi voz cuando te suplico. Dice el Salmo, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. O sea, que el Señor escuche nuestra oración. Me envolvían en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor, Señor, salva mi vida. Y el Señor aparece y salva. El Señor es benigno y justo, continúa diciendo el Salmo. Nuestro Dios es compasivo. ¿Quién soy yo para ti? Eres un Dios compasivo, un Dios que me perdona, que perdona mis pecados. Termina diciendo el Salmo, arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Este es un Salmo que describe a la perfección quién es Dios para ti, quién es Dios para mí. El salmista lo tiene claro, amo al Señor porque es quien me escucha cuando lo invoco, es el que me salva. Este Señor, que podemos experimentar de esta manera tan fuerte, tan existencial, nos habla abiertamente, dice el Evangelio. ¿De qué habla abiertamente? Pues de su muerte y de su resurrección. Y este es el segundo tema de que toca Marcos en este Evangelio tan cortito. El primer anuncio de la pasión. Dice que Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas que le matarían y que resucitaría a los tres días. Jesucristo está revelando el método, por así decir, que ha elegido Dios para salvarnos, que es a través de la cruz. El profeta Isaías, que escuchamos en la primera lectura, anuncia este misterio de la cruz, esto que va a suceder con lo que él llamaba el siervo de Yahvé, que es una palabra que habla perfectamente de Jesucristo, una palabra que se proclama siempre en la Semana Santa. Decía el profeta Isaías, el Señor Dios me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. Esto nos recuerda perfectamente al vía crucis de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra se ha cumplido en su pasión totalmente. Este es el cáliz que ha bebido Jesucristo. Y es comprensible la reacción de Pedro, Pedro se escandaliza ante el sufrimiento, se escandaliza ante este anuncio de la pasión. Pero todavía más fuerte es la claridad con la cual el Señor lo amonesta, le corrige. Apártate de mí, Satanás. ¿no? Llamar así al primer Papa de nuestra iglesia, le llama Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas según Dios, sino según los hombres. La fe de Pedro está aún en crecimiento, está todavía en pañales, podríamos decir. No ha escuchado atentamente la palabra del Señor, porque Jesucristo ha hablado de sufrimiento, pero también ha hablado de resurrección, como anunciaba también Isaías. Isaías. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Esto es importantísimo, esta conciencia, saber que el Señor no me va a defraudar, estar seguro. Esta es la fe de la que habla el apóstol Santiago en la segunda lectura de la misa de hoy. Decía al final, yo con mis obras te mostraré la fe. ¿Cuál es la obra? La obra es seguir a Cristo. ¿Y qué es la fe? Saber que no quedaré defraudado. Así podemos entender mucho mejor el tercer punto, el tercer tema que toca este Evangelio. Las condiciones para seguir a Jesús. O sea, hay unas condiciones. No es que, no, pues yo sigo a Jesucristo como a mí me parece. No. no es, esto no es tan fácil. Jesucristo pone una serie de condiciones. Dirá el apóstol San Juan que quien dice que permanece en Cristo debe vivir como él vivió. Y Jesucristo comienza a hablar muy claramente en este Evangelio y dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, esto es voluntario, siempre lo recalcamos en cada, en cada homilía. Seguir a Jesucristo es un acto voluntario, no es por fuerza. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Dice San Cesario de Arles que parece duro, parece duro este, este lenguaje, parece duro esta, esta condición de seguir a Jesús. Pero dice el mismo San Cesario... No es duro lo que manda aquel que ayuda a realizar lo que ordena. A ver, repetimos este, parece un trabalenguas. No es duro lo que manda aquel que ayuda a realizar lo que ordena. Jesucristo, ¿qué es lo que te ordena hoy? ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es la voluntad de Dios hoy en tu vida? Señor, te invita a entrar, a no tener miedo, a entrar en esta pasión que tienes por delante, sabiendo que no vas a quedar confundido, que el Señor no te engaña, que el Señor no te la va a jugar, que no te va a dejar tirado. Porque uno, ante la cruz, si escuchamos la voz del demonio que nos engaña y nos dice, hombre, ¿cómo vas a entrar en esta pasión? Vas a morir, vas a perder el tiempo, vas a perder tu vida, vas a perder tu dignidad, vas a perder... Tu mente te vas a volver loco. Todas estas tentaciones las tenemos. Pues hoy la palabra nos invita a escuchar a Jesucristo. Sabiendo que no quedaría defraudado. Él dice, al tercer día resucitaré. Lo matarán, me matarán. Seré reprobado por los ancianos. Sufriré mucho, pero al tercer día resucitaré. Hoy la iglesia nos invita a a acoger esta palabra en nuestro corazón, a pesar de los miedos que tengamos ante la voluntad de Dios que se nos presenta. No dejemos que el demonio transforme la cruz, que es instrumento de salvación, no dejemos que Él la transforme en un instrumento de tortura y te diga, no hombre, ¿cómo vas a, cómo vas a amar a tu mujer? ¿No ves que te falta el respeto? ¿No ves que te, te deja el último lugar? ¿No ves que... No te ama como tú quisieras. Hombre, ¿cómo vas a aceptar esta misión? Pero sí, ¿cómo vas a aceptar ser el último? ¿Cómo vas a aceptar entrar en su voluntad? Pues pidamos al Espíritu Santo que abra los ojos de nuestra mente para que con la ayuda de la gracia podamos conocer y recorrer y amar, ¿eh? amar verdaderamente el camino que el Señor hoy nos señala que lo podamos seguir sin reticencias, sin murmurar, que así sea.